0: Kind of Blue, de Diego Andrade Esta noche he decidido salir, quebrantar mi insobornable gusto por la soledad. He buscado un pretexto para abandonar la comodidad de este viejo apartamento y pienso que hoy voy a encontrarlo. Soy un músico solitario, un saxofonista excesivamente metódico, casi perfeccionista. En mi prolijidad casi obsesiva, intento encontrarle sentido a la existencia. Busco como un explorador esotérico esa magia y sabiduría que esconden los sonidos y los símbolos musicales. Confinado al décimo piso de un enorme edificio, vivo en una zona periférica de la ciudad, una metrópoli como cualquier otra en el mundo. Al vivir en un condominio, resulta muy curioso cómo las gruesas paredes de cemento y los ductos de ventilación son permeables a la actividad humana en sus más patéticas facetas toda voz, risa estridente, o tal vez, llanto desesperado, grito matrimonial, toda expresión de la naturaleza humana me hace pensar en nuestra franca condición de animales enjaulados. Es evidente que el aislamiento impuesto por las grandes urbes afecta a la psique del hombre de formas insospechadas. Hemos olvidado la música de los ríos, la melodía de los pájaros, la sinfonía del viento. Mis conocimientos antropológicos son limitados. Pero es fácil advertir que quizás ese distanciamiento que el hombre ha establecido con la naturaleza sea el origen al menos parcial de las diversas manifestaciones de violencia y enfermedad mental que son tan comunes en las sociedades occidentales. Sin embargo, todo lo que pueda decir al respecto es poco. Pese a todo, el ser humano es obstinado, busca salidas, escapes, aviones a otros mundos. Algunos buscan soluciones rápidas y nocivas, otros, una minoría de hombres y mujeres excepcionales, hallan sus respuestas, trascendiendo el dolor, sublimándolo en la creación de obras de arte. Sin embargo, existe una inmensa mayoría que mantiene la cordura, lo suficiente para no renunciar a la esclavitud de sus empleos. En mi caso, cuando el desaliento me atormenta y se vuelve insoportable, saliéndome sin trabajo y lejos de la enajenante maquinaria productiva, me paso las horas tocando jazz con vehemencia, con la pasión de un desesperado melómano, como si tuviera en juego mi libertad o como si dependiera mi vida de ello. La música es mi remanso. En ella encuentro la expresión profunda de mi ser, esa espiritualidad, mi sentido de pertenencia, es mi lenguaje y el conector directo con la inteligencia universal. Siempre he admirado a Miles Davis, John Coltrane, también a Chip Baker y Charlie Parker. Estos y otros gigantes vivían con la intensa vivacidad y locura de los genios y sus vidas estaban consagradas a brillar más allá de la opresión asfixiante de la existencia, muy por encima de sus carencias económicas o de las limitaciones impuestas por la sociedad de su época. Pienso en So What de Miles Davis como un ejemplo de este propósito trascendental. Esta composición es con seguridad uno de los emblemas más representativos del jazz en la historia y el paradigma de esa intención sobresaliente del hombre de quebrantar toda convención preestablecida y expresar visceralmente su energía vital. Movido por una determinación sobrehumana, el compositor supo transmutar como un alquimista el dolor, la tristeza, el desamor, el hastío, la rabia y otras emociones en música inmortal y sin tiempo. Música tan íntima, dulce e introspectiva que estremece de principio a fin. Una música que habla sin palabras y conmueve el alma como un poderoso sismo melódico. Antes de salir enciendo un cigarro, el último que quedaba en mi cajetilla. Miro con diversión la pequeña llama del encendedor e imagino ver reflejada en ella una fogata lejana encendida por algún hombre de las cavernas inhalo una bocanada profunda y con deleite absoluto miro el humo perderse en el techo difuminándose como una bruma de los bosques a menudo esta suerte de torbellino de imágenes confortables me extrae de la sólida realidad me devuelve cuotas de vida y esperanza y me hace anhelar una vida menos enjaulada más frugal y espontánea Conforme fumo, el cigarrillo va muriendo lentamente, matado por un pertinaz fuego diminuto y como la vida misma, como un minúsculo e ignio reloj de arena, va consumiéndose hasta su extinción y en poco tiempo ya se ha reducido a cenizas volátiles. Es una señal, ya tengo un pretexto para salir de una vez por todas. Me pongo mis botas, me peino descuidadamente, también tomo un sorbo de whisky, agarro las llaves y la billetera y me pongo una chaqueta para salir sin prisa. Cierro lentamente la puerta para no hacer ruido, para no revelar mi salida a los vecinos. Afuera, en el corredor, una luz tenue ilumina pobremente el ambiente. Se escucha alguna voz y unos pasos cortos, y luego silencio. Tomo el viejo ascensor del edificio, ingreso en su oxidado y maltrecho interior. Aprieto el botón que me llevará a la planta baja y detrás de mí, con mucho esfuerzo, se cierra la puerta plegable, cuyo crujir metálico y ronco anuncia mi descenso. Esta enorme canasta maltrecha que funge de elevador agrava mi necesidad de libertad conforme pasan los segundos. Mientras bajo hacia los pisos inferiores, puedo distinguir intermitentemente por la estrecha ventana la ciudad y sus luces, tan numerosas, lejanas y tumultuosas que a veces quiero imaginarlas como estrellas de una desordenada galaxia. Sin embargo, es inevitable que me embargue cierta tristeza al pensar cuánto se ha velado el cielo nocturno en nombre del progreso. Cuán doloroso es ser consciente de que ese resplandor naranja nada tiene que ver con los cielos nítidos de las selvas o de los páramos, donde las estrellas brillan sin obstáculos. La espera por salir se me hace insoportable, pero finalmente llego a la planta baja. Salgo del ascensor como si escapara de una prisión, abro el pesado portón del edificio y al tomar contacto con la calle, experimento un alivio indescriptible. Mi cuerpo cálido choca con el aire frío y húmedo del exterior. Debido a ello, introduzco mis manos en los bolsillos y escondo el cuello en el abrigo en un ademán de protegerme del viento. Finalmente, me pongo en marcha. Afuera, las calles lucen vacías. Las personas guarecidas en sus mansiones o en sus tugurios huyen de la noche. Es como transitar por un mundo en el que todos han desaparecido. Sin embargo, tengo que decir que esta calma, esta sobrecogedora ausencia del ser humano propia de las altas horas nocturnas, me fascina. Este gusto por la oscuridad me ha acompañado desde la niñez y responde a mi necesidad de quietud y melancolía. En la noche, mi enfoque, imaginación y espíritu prosperan maravillosamente en un remanso del ruido y el caos de la diurna vida citadina. En la penumbra, los árboles adoptan la forma de fantasmas reverentes. Las esculturas parecen cobrar vida y todo lo que es digno de ser admirado adopta una belleza y vitalidad que de otra forma sería inapreciable durante el día. En franca rebeldía con mi ciclo circadiano, me uno a la noche con placer para ser parte de sus formas. Cruzo la calle y me planto en la primera esquina de la cuadra. Desde allí... Intento distinguir si el letrero luminoso de la licorería está encendido Ajusto la vista para encontrar dicha luz Me limpio los lentes, me los vuelvo a poner Pero no puedo ver bien Cierta opacidad del ambiente disminuye mi agudeza visual De todos modos, tengo que caminar Y sigo a paso tranquilo unos 100 metros más adelante Al llegar compruebo mi sospecha La tienda está cerrada quizás su dueño está enfermo, recuerdo que hace tiempo me había hablado de una úlcera duodenal que podía complicarse tarde o temprano. Yo le había advertido gentilmente que por el bien de ambos y de todos sus clientes, debía cuidarse, no usar aspirina por molestias banales, no beber café en exceso y seguir estrictamente las recomendaciones de su médico. Pero a fin de cuentas, ¿quién era yo para darle consejos sanitarios a otro hombre? No soy médico y mis hábitos en sí mismo nada tienen de saludables. En fin, la ausencia del vendedor supone que siga buscando mis cigarrillos en otro lugar, pero esta vez más lejos. Si de verdad deseo obtener mi recompensa, tengo que caminar en línea recta del otro lado del gran parque de la ciudad. Esto es a varios kilómetros de distancia, donde el micromercado más cercano debería estar abierto. ¿Realmente vale la pena caminar tanto por unos cuantos cigarros? Me pregunto sintiéndome un insensato. Sin embargo, lejos de toda reflexión concienzuda, la respuesta es que sí y soy obstinado en defender mi expedición nocturna. Me recuerdo a mí mismo que más allá de buscar unos tabacos, en el fondo me mueve una intensa necesidad de comunión con la noche, una búsqueda personal que es casi sagrada. Son las 10 en mi reloj de pulsera. Pienso que quizás debo apurar el paso, pero quiero saborear mi travesía con calma. Decido a caminar lo que fuera necesario, cruzo la avenida para llegar hasta el enorme parque central. Como en toda ciudad, la presencia de estos jardines artificiosos responde a la necesidad imperiosa del citadino de sentirse silvestre, fuera de su pequeño ámbito domiciliario, como si el recuerdo del primitivo cazador-recolector de hace miles de años que todos llevamos dentro pugnara por un minúsculo pedazo de bucólica libertad en un mundo altamente sofisticado. Ya en la entrada del parque me recibe un gigantesco podocarbo, cuya inmensa altura y magnificencia me estremece e inspira un respeto profundo y devocional. Según supe, este colosal ser vivo es el único sobreviviente de lo que alguna vez fue un bosque en aquel lugar. Me es inevitable al contemplarlo recordar a un alcalde fuera de su juicio que había propuesto talarlo para dejar paso a una avenida peatonal. Sintiéndome profundamente ofendido por este planteamiento destructivo muy típico de los burócratas modernos, decidí unirme a una marcha de ecologistas, que no con pocas dificultades logró impedir su derribamiento. Así conocí a Marla, una socióloga bella y diferente a muchas mujeres. A veces me llega su recuerdo a la memoria... Sobre todo cuando veo a alguna mujer de cabello corto como el que ella lucía o cuando veo esos zapatos gruesos en las vitrinas, aquellos que suelen llevar los electricistas y que ella usaba, según decía, para caminar eficientemente por el asfalto y para patear las entrepiernas de los delincuentes. Amaba caminar, perderse en las calles y los mercados, hablar con los mendigos, los locos y los ebrios. Se regodeaba escudriñando novedades en los pequeños cines o teatros donde anunciaban películas independientes o tal vez alguna actuación local con comedias con algún trasfondo social o político. Cansada del academicismo estéril de la universidad, viajó a New York buscando su eterno sueño de ser bailarina. Y así se perdió para siempre y no supe nunca más de ella. Debe estar bien, de eso estoy seguro, o al menos de eso quiero creer. Sabía cuidarse y aunque a veces era depresiva y con una sutil tendencia a los pensamientos suicidas, amaba bailar. Los libros y los perros, suficientes razones para que una persona de su talla intelectual decida no autoinmolarse. Pensar de este modo me tranquiliza cuando la memoria de su figura me asalta en un momento inesperado o en mitad de algún sueño. Sin duda fue una mujer memorable, una entre millones, pero ahora es solo una evocación, una presencia lejana que surge inevitablemente al pasar por este lugar. Reviso nuevamente la hora y me da la impresión de que he caminado muy lento, que no he avanzado significativamente. Son las once y treinta y el parque, sumido en la penumbra de los árboles que lo habitan, me parece infinito. Una bruma ligera deposita su manto en las hojas y desprende por doquier un olor a tierra húmeda que llega hasta mí como una sutil y placentera fragancia. En breve atravieso el puente que se arquea sobre el lago central del parque y decido quedarme allí, dispuesto a contemplar su estática superficie mientras descanso. Durante el día... Mucha gente se congrega aquí a observar los peces y darles de comer. Pero a esta hora, estos fascinantes animales duermen en las profundidades, probablemente aletargados por las bajas temperaturas, de modo que sería muy difícil verlos. De todas formas, miro la superficie con atención, como un niño atento a todo cambio en el agua, esperando su aparición. La observación del agua a esta hora se me antoja misteriosa y llamativa. Contemplar mi sombra proyectándose en ese espejo líquido me resulta inquietante y sublime. ¿Pero qué veo? ¿Qué es esa agitación que surge de la profundidad? En poco tiempo una multitud de peces surge, brotando uno detrás de otro, ingrávidos y tranquilos como hermosos espectros. Aunque no puedo verlos nítidamente, sus ojos parecen clavarse en los míos, como si intentaran decirme algo, comunicarse conmigo en su enigmático lenguaje, o quizás, simplemente, me piden alimento y esperan mi respuesta. Meto la mano en el bolsillo de mi pantalón, intuyendo tener algo para ellos. Encuentro las sobras de un bizcocho rancio que comí hace un mes, las pulverizo en mi mano y las lanzo como si fueran arena. Los peces devoran todo lo que les he dado, lo hacen agitándose frenéticamente, dejándome ver la agradable viscosidad de sus cuerpos oscilantes, de esas colas y aletas de colores brillantes. Luego, en un instante, como si supieran que admirarlos es un lujo escaso y fugaz, vuelven a las profundidades de su reino acuático, se sumergen solemnemente como pequeños y gentiles dragones, dejándome solo nuevamente. Es momento de continuar mi camino. A corta distancia de donde estoy, puedo observar el gran obelisco del parque. Camino hacia él mirando su base ancha y estable, mirando también esa columna imponente de cuatro caras perfectamente lisas y su pirámide superior rematada por un desafiante vértice que apunta hacia el cielo. Esta estructura fascinante me indica que estoy más cerca de alcanzar el final de mi travesía de ida como si fuese una enorme flecha, indicándome el camino que he de seguir. Su sombra se proyecta hacia el sur, precisamente hacia donde me dirijo. Sigo esta dirección con total seguridad y aplomo. Ya falta poco. Mientras avanzo, siento que me adentro en un mundo ignoto, menos gentil, donde intuyo podría ser presa de la delincuencia o de cualquier otra amenaza. ¿Será prudente volver? Dejar mi idea allí y regresar a casa sintiéndome un tonto por no haber llegado a mi destino. Aunque la razón me dicta volver para no poner en juego mi seguridad, decido anteponer mi extraño gusto por caminar hasta alcanzar mi propósito. Y así lo hago, con inquietud creciente, prolongo mi marcha siguiendo en la línea recta por la avenida flaqueada de enormes robles andinos, cuyas hojas caen con el soplar del viento y crujen aplastadas por mis zapatos. Esta monótona crepitación me acompaña largamente y me sume en un sopor que de algún modo entorpece mis pasos, entorpece también mi ímpetu y arrojo. La agilidad y ánimos primigenios que me motivaban empiezan a mermar lentamente. Quiero parar. Me invade un cansancio incomprensible y de forma intempestiva vienen a mí pensamientos que me abruman y me descolocan. Quizás una corazonada empieza a instalarse en mi mente inquieta. No puedo precisarlo, pero sin dudas en este punto se establece una diferencia marcada entre la avidez de continuar y el deseo de volver. El gusto por caminar se vuelve insípido conforme avanzo y ya no me es placentero. Quiero volver, correr a la seguridad de mi apartamento, olvidar esta locura absurda de ser un octámbulo esta idea me constriña y me frena por ello me detengo bruscamente en mitad de la solitaria calzada plantado como una estatua de mármol me siento abandonado en un universo pálido de sombras imprecisas, estático puedo advertir todo sonido y movimiento con una claridad apabullante, puedo sentir el viento soplando en mi rostro trayéndome el murmullo de los árboles que me cubren pero no es un sonido sereno Ahora es incómodo y trae un rumor lejano y amenazante que recuerda una angustiosa nota grave salida de un chelo invisible. Una pausa larga en el viento deja al descubierto un crepitar que emerge a mis espaldas, detrás de algún tronco o arbusto o quizás de la copa de algún árbol. No puedo precisar el origen de este incómodo sonido y toda señal que pretenda esclarecerlo es muy confusa, vaga aún para ser tomada como cierta, por eso lo atribuyo a mi imaginación desbordada. En un intento de apaciguarme, de aplacar esta inquietud creciente, pienso en que podría tratarse de un perro hambriento, tal vez demasiado tímido para dejarse ver. Esta idea racional y elaborada me tranquiliza momentáneamente y me brinda un efímero respiro. De pronto, otro crujir de hojas me saca de mi artificiosa y momentánea calma. Esta vez el ruido es impetuoso, decidido en sus intenciones y con una franqueza atroz que claramente es una ruptura de los sonidos del entorno. Una señal inequívoca de que una amenaza se cierne sobre mí. Finalmente, confiando en mis sentidos, en esa capacidad intuitiva y en mi conciencia situacional, estoy seguro de mi sospecha. Sumido en la oscuridad, un ser vil y desalmado, tal vez un cazador demoníaco, me mira fijamente, expectante a mis movimientos y reacciones. Puedo sentirlo esperando el momento perfecto para saltar al acecho y perseguirme como su presa. Movido por estas evidentes señales de peligro, mis pies se desprenden súbitamente del piso, me sacan de mi letargo y me empujan hacia adelante. Avanzo tratando de no pensar, de no mirar hacia atrás. Solo camino rápido, cada vez más rápido. Inmediatamente a mi huida, siento emerger de las sombras a mi perseguidor. Sigue mis pasos ágilmente, implacable en su propósito. Miro hacia atrás torpe y brevemente y puedo intuir lo grande, el corpulento y repulsivo estremeciendo el piso con sus recias pisadas. Sudo y gotas frías caen por mi frente. Mi corazón late rápido, mis ojos se agrandan, mis muslos se congestionan y ahora... Corro instintivamente, corro para salvar mi vida. Solo sigo en línea recta, buscando escapar de este infierno. Cobijado por la penumbra, mi cazador continúa imbatible, dando zancadas con feroz energía cada vez más cerca como a unos 10 metros de mí. Puedo escuchar claramente las exhalaciones de su respiración grave y agitada que me recuerda a los bufidos de un monstruo funesto. Mi corazón late frenéticamente y parece salirse de mi pecho. Estoy agotado y jadeante. Sin embargo, a lo lejos, ya puedo distinguir con claridad los faros que anuncian que en poco alcanzaré el extremo sur del parque. Allí, del otro lado de la calle, lejos de aquí, aguardo la esperanza de conseguir ayuda y deshacerme de mi atacante. Confío que esta carrera siniestra, esta persecución terrorífica, llegará a su fin pero las piernas me fallan irremediablemente. Mis pulmones de fumador no aguantan más. Soy como una máquina averiada. El agotamiento me ha vencido y aunque corro por salvar mi vida, como un venado que ha sido perseguido y acorralado, la gran sombra me ha alcanzado. Siento su aliento detrás de mí y su mano horripilante extendiéndose muy cerca de mi cuello, cada vez más cerca. Mi cuerpo se crispa de espanto. Un estremecimiento me recorre la columna vertebral, eriza mi cuerpo y me siento desfallecer. Pese a todo esfuerzo, creo que finalmente he perdido. De repente, extrayéndome de aquel fatídico escenario, de la forma más violenta y sorpresiva posible, mis pies dejan de pisar la tierra. Y caigo largamente en un foso del cual no me he percatado, voy chocando bruscamente contra las paredes rocosas, golpeándome la espalda y los brazos, desplomándome precipitadamente, prisionero de la gravedad, dos metros, cinco metros, veinte metros, quién sabe cuántos más. Finalmente, en un estrepitoso y pesado golpe, toco fondo levantando una nube de polvo frío y húmedo. Consciente aún, pero fulminado por un dolor indescriptible, miro hacia arriba, hacia la entrada circular de aquel misterioso foso y distingo a mi verdugo que me mira fijamente. Está allí, inmutable y asiago. Puedo ver sus ojos rojos y brillantes durante unos segundos. Y luego, lentamente tal y como surgió de la nada, quizás satisfecho por mi inesperado destino, desaparece para no volver jamás. Con un esfuerzo sobrenatural, intento deslizarme para recostarme completamente, boca arriba intentando aliviar el insoportable dolor de todo mi cuerpo. Mi columna se estremece por un dolor opresivo y fulgurante que llega hasta mi cabeza, consumiendo lentamente mi estado de conciencia como una llamarada. Infinitamente sediento, remojo mis labios con mi lengua y solo me lleno de un sabor a sal y sangre caliente que de algún modo me resulta placentero y me distrae de mi sufrimiento corporal. Agotado, miro hacia arriba nuevamente, hacia el cielo donde distingo una estrella solitaria y tenue, y en su contemplación mis ojos se cierran y me abandono en un sueño de imágenes mezcladas. En ese sueño, me sumerjo en un mar profundo de intenso color azul, lleno de corales, habitado de extraños y hermosos coloridos peces. También hay algunos cangrejos rojos y brillantes, tortugas marinas de ojos hermosos y serpientes moteadas blancas y grises que danzan espléndidamente frente a mí. Antes de morir, en ese profundo mar azul que en realidad es este insólito y frío foso en el que he caído, creo distinguir con majestuosa claridad ese melancólico y dulce sonido de una trompeta, cuya música me resulta celestial y deliciosa. Sí, es So What, sin duda lo que escucho en mi mente moribunda, es esa obra de jazz tan preciosa como un diamante, acunando con su resplandor mi muerte inevitable. La música me envuelve, me acaricia su cadencia, sus notas altas y bajas, avanzando y retrocediendo como pujantes mareas. Me llena su ternura azul, su universal lenguaje que va más allá de todo idioma y de toda raza. En mitad de esta narcosis natural, advierto que esta tregua encantadora y gloriosa en la que soy infinitamente feliz, empieza a desvanecerse. Y junto a ella, mi cuerpo y mis sentidos van abandonándose en un letargo progresivo incontenible. Lentamente, mis oídos pierden su agudeza. La melodía va disipándose, extinguiéndose como un sol que se apaga hasta desaparecer en el vacío. En poco tiempo, transportado a los umbrales de la existencia, donde la muerte se advierte franca y espléndida, ha desaparecido la sed, el frío y el dolor. El miedo ha dejado paso a una paz inagotable, absoluta, que me inunda más allá de lo corpóreo. Al final de este tránsito asombroso, todo se reduce a una quietud definitiva, se reduce a un silencio apacible, a un eterno silencio pintado de azul.